0: La parola di Dio di questa sera, da una parte, è consolante nel senso che non ci fa sentire sbagliati se in alcune cose facciamo fatica o ci possiamo anche, appunto, possiamo cadere, possiamo eh, errare. Perché Pietro, in questo caso, ha sbagliato. E Paolo ce lo dice, Pietro è la colonna della Chiesa, non solo in questo caso. Anche quando c'era Gesù eh, ci sono stati vari altri momenti ed episodi, però qui siamo proprio, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, siamo quindi dopo la Pentecoste in una condizione di grazia favorevole. Eppure Paolo ci dice no, non si fa così, Pietro. Intanto ci fa vedere come è bello perché l'altro, che è diverso da me, in tanti casi può aiutarmi a cogliere cose che magari io, stando solo in me stesso, non riuscirei a cogliere. Quante volte noi, Pietro non era da solo, aveva quelli che lo seguivano, quelli che erano lì con lui, che lo hanno seguito anche in questo errore e nessuno gli ha detto niente. perché può succedere che io con le persone con cui sono affiatato, eccetera, possa continuare a perdurare in qualcosa che non è corretto, ma nessuno me lo fa notare. Invece Paolo, diverso, è più libero. Poi anche Paolo avrà avuto le sue cose, però in questo caso è libero per poter anche riconoscere questo errore e ci vuole anche il coraggio di poterlo dire perché tante volte la tentazione di nasciamo perdere eh, in nome di una maggior tranquillità non ci stiamo a creare problemi poi dopo Pietro eh, lo capirà da solo stiamo a creare c'è sempre eh? dipende un po' dai temperamenti e soprattutto dal grado di virtù ma la cosa che si nota è proprio bella che vorrei sottolinearvi oggi è il motivo. Se tu che sei giudeo, cioè diciamo l'affermazione e l'argomentazione che usa, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Bello, no? Cioè, se proviamo a trasferirlo qua, se noi che diciamo di credere in Cristo, Viviamo come tutti gli altri? Abbiamo un bel da dire, abbiamo un bel da andare a messa, abbiamo un bel da fare le nostre preghiere, ma nessuno, ma neanche gli viene la domanda, neanche gli viene l'interesse, neanche la curiosità di capire che cosa muove la mia vita, che cosa muove le mie scelte. Se in te che credi in Cristo non trovo altro rispetto a quello che faccio io, vabbè, ti rispetto come rispetto tutti, ma certo non mi stimoli a crescere ed avvicinarmi a Cristo. E anche il Vangelo è in questa prospettiva, se ci avete notato. Gesù. E poi qui lo si vede bene in Luca, che spesso si ferma a pregare, eccetera, e gli Apostoli lo vedono, e anche qui era in un luogo a pregare. E secondo me non doveva mica pregare come pregano gli altri, a volte in modo così ripetitivo, distratto, che si capisce che non stai vedendo nessuno, che non c'è un incontro in quel momento in atto. Ecco che invece lui, proprio perché sta pregando bene, chi lo osserva gli viene la voglia di pregare e di capire. E insegnami a pregare, Signore. Io non so se quando la gente ci vede pregare, noi gli facciamo venire sta voglia. si dice che padre Pio quando celebrava la messa si vedesse, sembrava che vedesse una persona e, e si comportava come se lì ci fosse uno tanto che veniva da girarsi quasi a guardare se c'era davvero qualcuno lì ti fa sorgere un qualche domanda e, e senza bisogno di dire niente hai già capito che qui adesso c'è Gesù e noi se abbiamo fede adesso incontriamo il risorto, senza bisogno di fare tanti discorsi. Lo capisci, perché questo qua il risorto lo vedeva. Ora, penso che sia importante che cerchiamo di capire, di comprendere come è decisivo quello che siamo, al di là delle parole, ce lo diciamo spesso, ma non è mai... È eh, inutile ripeterlo. E, e questo vorrei che fosse chiaro in questo giorno dove ricordiamo Gabriele. Eh, il, il risorto. Siamo venuti qui non semplicemente per essere vicini a due genitori che hanno vissuto quello che nessun genitore dovrebbe mai vivere. Eh, non siamo venuti qui semplicemente per Così fare un momento bello di amicizia e di compassione e di vicinanza. Noi siamo venuti qui a vedere il risorto, che ci aiuta a capire in un modo diverso, diverso dagli altri uomini, certo. Come diceva Paolo, se siamo come tutti gli altri, noi siamo venuti qui perché certo, certo sentiamo un vuoto immenso certo, una sofferenza indecibile, questa non ce la toglie nessuno ma siamo venuti qui per toccare il risorto e dire questo non è chiuso e non è l'ultima parola siamo venuti qui per toccare in un qualche modo anche Gabriele perché l'unica via, non quella è che quando ci sono questi drammi a volte si ricercano in modi strani per parlare con i defunti state attenti che lì c'è sempre solo il demonio sempre e solo il demonio si gioca sulla sofferenza delle persone l'unico modo per toccare e mettersi realmente in comunione vera e viva è proprio l'incontro col risorto dell'Eucaristia che il Signore allora ci faccia uscire da questa messa non solo con la gratitudine perché la risurrezione la vediamo anche in due sposi che si sono amati per 35 anni. Eh, Perché non è un'idea astratta la risurrezione, è un'idea anche concreta. E In un qualche modo vi ringraziamo perché ce la fate toccare, questa risurrezione. Una risurrezione concreta, vera. Immagino che in questi anni ci siano stati momenti anche non così semplici come in tutte le storie d'amore vere ma tutti superati e questo è quello che ci fa capire che sì, il Calvario è stato vero e duro, ma è stato superato e ci fa toccare qualcosa del risorto e per il resto davvero uscite da questa Eucaristia con con proprio il sentire della fede Gabriele è qui con noi e ci accompagna e ci sta aspettando